0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 316. Wir sind zu dritt. Einmal der Hans. Hallo zusammen. Einmal der Stefan. Hallo. Und ich, der Shep. Und wir haben gedacht, wir können heute mal ein wenig über Lighthouse sprechen, das Auditing-Tool von Google das äh, alles audited, was nicht bei drei auf dem Baum ist und haben gedacht, wir können uns da ja mal im Speziellen die ähm, performance-relevanten Metriken mal rausziehen und ähm, darüber reden, was die vielleicht bedeuten, ähm, weil das vielleicht auch nicht immer so ganz leicht interpretierbar ist. Ähm, und wenn wir da Lust haben, kann man natürlich gerne auch über die anderen äh, Tests sprechen, aber so, das war jetzt erstmal der Plan.
1: Genau, vielleicht kurz als Einführung, was ist Lighthouse eigentlich? Ähm, wer das nicht kennt, das ist ein Tool, was mittlerweile, glaube ich, sogar in den Grose, Chrome ähm, Browser dev tools mit integriert ist, was verschiedenste Metriken einer Webseite erfasst äh, im Bezug auf äh, wie Progressive Web Epic ist denn die vorliegende Webseite. Äh, mhm. Da fließen dann nicht nur ähm, ja, Performance-Metriken ein, sondern auch Dinge wie Offline-Fähigkeit und so weiter.
0: Ja, genau. Also ich glaube, so, äh, so äh, rausgekommen ist das im Zuge dieser ganzen Progressive-Web-App-Bewegung von, von Google. Ähm, und das ist ja auch hier so der erste Block, der getestet wird. <lacht> Man kann das auch äh, nutzen, in, dass man eben bestimmte äh, Subtestkategorien abschaltet. Also gibt es äh, in im, es also gibt sowohl als Google äh, Chrome integriertes Tool. Also ich habe es bei mir noch als Backen. Ich weiß gar nicht, ob habe noch gar nicht geguckt, ob das schon in den DevTools integriert ist. Aber da kann man dann den Optionen die verschiedenen Rubriken an oder abhaken, die er testen soll. Ansonsten gibt es es auch noch als äh, Kommandozeilen Werkzeug, wo man dann noch mehr Optionen zur Verfügung hat.
2: Also, mir erinnert das Ding sehr stark an ähm, die PageSpeed Insights, die es immer so als, als ähm, Webtool gibt, beziehungsweise, was glaube ich auch so äh, Command-Line-Tools dafür gegeben hat, die aber einfach nur die API aufgerufen haben, halt nur mit, mit einigen äh, weiteren Punkten und da in schöne Kategorien geteilt. Ja. Und halt modernisiert auf, auf die heutigen Standards, weil wir wissen, diese PageSpeed Insights haben immer nur Probleme, dass zum Beispiel responsive images sauber erkennen und das ignoriert äh, das Lighthouse dann doch eher beziehungsweise versteht das besser.
0: Ja, und da sind halt auch so, ähm, es gibt einem auch, äh, auch Tipps, so wie äh, PageSpeed auch, nur die sind halt auch elaborierter, also die sagen dann zum Beispiel, Überleg dir doch deine Bilder ähm, äh, lazy zu laden und äh, zum Beispiel mit den Intersection-Observern. Das ist halt so, hm, das ist ja auf jeden Fall ein relativ moderner Ansatz, der da empfohlen hm. wird. Während bei PageSpeed Insights, ich glaube, da, da gibt es das gar nicht, die Empfehlung und also bestenfalls so mach deine Bilder mal ein bisschen, optimiere die halt einfach noch ein bisschen.
2: Hm. Wird sie vermutlich ja äh, mit jeder Version von Chrome ändern, je nachdem wie viele Uh, weitere Tools dann verfügbar sein in Chrome. Es ist natürlich sehr Chrome-lastig, aber das war zu erwarten.
1: Ja. <lacht> und das ist ja auch durchaus ähm, relevant, weil natürlich ähm, Google die Suchergebnisse ja nach bestimmten Kriterien auch bewertet und ähm, somit natürlich auch die Ergebnisse von dem Lighthouse, beziehungsweise auch PageSpeed Insights natürlich einen gewissen eine gewisse Aussage darüber treffen, wie gut man jetzt bei bei Google äh, dasteht, zumindest in Bezug auf diese Metriken, Ja, denke ich mal. Ja. Genau, und insgesamt ist es ja so, dass dieser Lighthouse-Report äh, einige Dinge, also verschiedenste Dinge abtestet. Wir haben es jetzt schon gerade gesagt, Progressive Web App, was das bedeutet, da können wir gleich mal drauf eingehen. Zweiter Teil ist Performance, dritter Teil ist Accessibility und dann gibt es noch die Best Practices, ähm, was genau das heißt, vielleicht gleich, ähm, insgesamt kriegt man aber auch, genau wie bei Google Page Speed, äh, ja auch eine Zahl äh, geliefert, eine Kennziffer zwischen, also wie viel Prozent man sozusagen von der jeweiligen Kategorie erfüllt hat, Uh, und dann auch eine uh, ne Zahl dazu angezeigt, wenn man die Applikation oder die, das Google-Plugin nutzt. Und wenn man das jetzt mal so durchlaufen lässt, ähm, genau, dann könnten wir uns jetzt eigentlich auch mal angucken, was was denn eigentlich die einzelnen Bereiche so an Statistiken abdecken und wo die uns bei helfen.
0: Ja, sollen wir dann bei den Progressive-Web-Apps äh, dann doch anfangen oben? Mhm.
1: Können wir machen, wenn wir gerne
0: also zum einen, also okay, ich überlege gerade, ich hab, ich kann jetzt natürlich, ich gucke hier gerade rein und sehe natürlich nur meine Failed Audits. Jetzt wäre natürlich <lacht> die Frage, welche die richtige Reihenfolge ist. Und dann habe ich mich darunter gruppiert, alle Pass Audits. Also man soll einen Service Worker haben. Das ist natürlich irgendwie logisch bei Progressive Web Apps der Service Worker, der sorgt dann dafür, dass die schneller lädt vielleicht und auch Offline ähm, Daten vorhält, damit man die auch wenn man mal im Zug sitzt, nutzen kann. Ähm, dann ist für die ähm, ja, so Kleinigkeiten wie bestimmte Meta-Angaben im HTML, die irgendwie so Best Practices sind, ähm, dann äh dass man HTTPS benutzen soll. Das ist irgendwie auch so ein, eine der Features, die so Progressive Web Apps haben sollen. Ähm, dann, äh, dass man Installationsnachfrage äh, konfiguriert, dass man Splash Screen konfiguriert. Das kann man dann zum Beispiel über die äh, Manifestdatei machen, die man ablegen kann. Ähm, Genau. Und Und du schaust man auch dann alle
2: Dinge durch, die, die bei Fails drinnen sind, weil das, glaube ich, nur total wenige Webseiten machen.
0: <lacht> ja, genau. Wobei Mac hat auch, dass die Adressbar, dass man die nicht einfärbt. Das hatte ich eigentlich bei der Anwendung hier gemacht, weil ich habe so einen Manifest-Generator genutzt. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, wo ich mir den, wo ich den näher habe. Ich glaube, da habe ich mir so einen Guide-Task reingebracht lötet, mhm. der das macht und dachte, dass ich das da hinterlegt hätte. Aber vielleicht, nee, ach nee, ich sehe es, nee, da, doch, genau, es hätte ein Manifest eigentlich sein müssen. Und er sagt ja auch bei Felden nur Manifest was fetcht, also keine Ahnung, vielleicht ist okay. da auch irgendwie was Ja, ja es kann gegangen.
2: natürlich, also die Tools sind natürlich immer nur so gut wie, äh, wie der aktuelle Zustand, also die, die haben natürlich auch noch einige Bugs, zum Beispiel bei meinem Audit hat er die ganzen Navigation Timings nicht lesen können. Mhm. Ja, okay. ja genau. also die, diese Kategorie, merkt man, ist halt sehr, sehr auf diesen neuen Progressive Web App Zug drauf, der ja eigentlich auch im Moment nur für Google Chrome existiert, beziehungsweise Edge möchte ja da auf diesen Zug raufhüpfen und die Firefüchse glaube ich, auch. Aber im, im Großen und Ganzen ist das halt sehr sehr Android- und Chrome-lastig, sehr mobillastig. Also Sie überprüfen das Ganze ja natürlich dann auch in einem, in einem äh, mobilen Frame, und äh, drosseln die Geschwindigkeit auf 3G und fügen halt noch ein bisschen Extra-Latenz hinzu und schauen, ob das sauber funktioniert. Ähm, ich, ich erwarte da im Moment immer ganz stark, dass die Diskurs relativ niedrig sind, wenn ich Seiten ausprobiere, weil es halt eben so eine neue Technologie ist und nicht so weit Fuß gefasst hat. Ich glaube, dass diese äh, äh, Einführung in Lighthouse auch zum Bewerben von Progressive Web Apps gedacht ist, weil wenn man dann schon so ein nettes Performance-Tool im Browser hat und man sieht, bei der ersten Kategorie fehlt mir immer um 75 Prozent, ähm, denkt man vielleicht über solche Dinge nach und merkt, okay, das sind doch wirklich nur ein paar Schritte, die man machen muss, um eine Progressive Web App zu haben. Wobei ich immer das ganze Service-Worker-Geschichtel scheue, weil ähm, ich habe mit Application Cache so nicht gut umgehen können, und wenn ihr dann im Service Worker die ganzen Sachen selbst machen muss, nicht bin ich mir sicher, dass irgendwas schief geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich schalte diese Progressive Web App ähm, Tests meistens auch erstmal ab. Also die finde ich persönlich auch nicht so wichtig wie die anderen Sachen.
2: ja Aber es ist, also wie gesagt, Werbemittel funktioniert da los. Der erste Kringel ist immer rot, nicht? Und das sind lauter Sachen, die, die sehr modern und sehr neu sind. Ja,
0: ja, genau. So, dann haben wir als nächstes äh, Accessibility. Ähm, ja, das sind halt, äh, also die nutzen dafür äh, hier dieses äh, Webachse oder wie das heißt, dieses Tool von Deck Systems, mhm. ähm, was auch in diesem Accessibility Audit von den Chrome DevTools, glaube ich, drin ist. Mhm. Ähm, das ist im genau. Prinzip auch so, ein, so eine Node-Library. Uh, und ja die kann halt all die Dinge testen die die irgendwie so Baseline sind <lacht> also Dinge die die sofort sichtbar sind also dass Sachen wo <lacht> Dinge die halt wo wo Eventhändler dran sind dass die fokussierbar sind oder Farbkontraste oder dass auch die semantische Struktur irgendwie sinnvoll ist um, genau und ja, bei mir meckert er da eigentlich nur an Farbkontrasten. Das weiß ich auch und habe ich schon quasi ans Design zurückgegeben, <lacht> hier in dem Testfall. Und dann äh, hat er hier Lists do not contain on only Li-Elements. Tatsächlich habe ich hier ähm, hab ich einen, äh, so eine Bildergalerie gebaut und das ist eine Liste und weil ich keine Lust habe, die per JavaScript diese Slides durchzuzählen und die dann und das dann anzuzeigen, welches Slide gerade dran ist, also das wievielte von insgesamt wie vielen, ähm, habe ich damit CSS-Countern. Aber es ist jetzt auch noch obendrein so, dass in dieser Galerie äh, bestimmte Einträge sind, dann so zwischen Werbeelemente. Und die will ich halt nicht mitzählen und darum mhm. habe ich die nicht mit LI ausgezeichnet, sondern mit Div. Mhm. Ähm, das heißt also, du hast ein UL mit einigen LIs und dann ist man mal ein Div dazwischen und mit dem CSS-Counter zähle ich die halt nicht. Und ich hatte da auch den Marco C immer gefragt, so, den hatten wir ja auch schon in der Sendung, was, was wäre denn jetzt, wenn in so einer Liste mal kein LI drin wäre? Und äh, dann meinte er so, ja, ich glaube, das ist eigentlich okay. Also und ähm, <lacht> Deswegen dachte ich schon, ja, dann machst du das mal. Und der Grund ist halt, äh, weil ich äh, wie war denn das? Ich zähle mit Nth äh, of Type und das geht ja nur auf äh, die äh, Node names, also auf die Tags und nicht auf Class Names. Sonst hätte ich das anders gemacht. Naja, jedenfalls habe ich da, kriege ich dafür einen auf den Deckel und schaffe deswegen <lacht> nur 94 von 100.
2: Ja, 94 ist sehr, sehr okay. Äh, was ich spannend finde, ist bei dieser Seite, die ich gerade offen gehabt habe, gibt es halt einen ein netten Tracker oder ein nettes ähm, Tool, das über einen Tag Manager geladen wird, äh, das ähm, ein iFrame erzeugt, zählt ja. und dieser iFrame hat keinen Titel, und dann geht es ja. natürlich auch los. nicht? Aber ja.
0: Ist bei Werbung ja auch so. Ja. Hm. Genau. Ja. Uns Aria testet da ein bisschen durch und so, aber was er halt nicht testen kann, sind, sind so Dinge wie äh, keine Ahnung, was ist, wenn du vielleicht äh, ein Overlay aufmachst? Ist es dann wird der User darauf hingewiesen, also hat man diese Aria Live Regions korrekt konfiguriert und so? Also es ist halt sozusagen nur mhm. das nur so ein doppelter Boden, aber das heißt noch lange nicht, dass man mhm. irgendwie eine super zugängliche Seite hat.
2: Das ist generell bei diesen Accessibility-Tests natürlich schwierig, weil du ähm, nur einen Status überprüfen kannst, aber nicht Interaktionen oder, oder Inhalt. Nicht? Also viele dieser Accessibility-Guidelines beziehen sich ja auch hauptsächlich auf äh, korrekten Content, der in diesen korrekten Elementen drinnen steht. Nicht? Und das kann man nicht durch Automatisierung überprüfen. Da brauchst du jemanden, der sich wirklich Zeit und, und ähm, muss er nimmt das zu überprüfen, oder das gleich richtig macht, nicht?
0: Ja. Stimmt. Gibt ja auch noch so andere Sachen wie irgendwie einfache Sprache als Alternative oder vielleicht ähm, invertierte Farben, äh, mhm. Farbschema anbieten. Ja. Ja, genau. Und dann äh, gibt es halt diesen Performance-Teil. Mhm. Da steigt er hier gerade bei meinen Tests irgendwie aus. Das läuft ja läuft alles nicht so gut.
2: Das ist witzig, bei mir genau das Gleiche. Also, ich habe latte Audit-Errors.
1: Ja, okay. Komisch. Bei mir geht es ja. hingegen. Vielleicht bin ich da noch nicht auf irgendwie der Testen. Dann musst du erzählen, was du da so? vor dir findest. Genau, also das, was für mich äh, durchaus am interessantesten ist, ist auch wieder ein Feature, was es auch in den Chrome DevTools mittlerweile im Network-Tab gibt, nämlich ähm, ein, eine Timeline von ähm, Paint-Screenshots. Also wie sieht das Browserfenster der äh, angefragten Seite nach wie viel Sekunden oder nach x Sekunden aus? Ähm, und da sieht man jetzt doch bei meiner Webseite zum Beispiel, habe ich das jetzt mal durchlaufen lassen, dass nach dreieinhalb Sekunden dann erst die Webseite gemalt wird, also erst auf dem Bildschirm erscheint. Ähm, und diese Zahl kriege ich dann auch äh, ausgegeben. First meaningful paint, also <lacht> der erste, äh, paint, Entschuldigung, der erste, das erste Mal, dass die Webseite komplett so sichtbar war, dass sie für den Benutzer äh, verarbeitbar war, sozusagen. Der war nach dreieinhalb Sekunden, dreieinhalb Sekunden ähm, und ähm, genau nach, nach äh, 8,2 Sekunden ähm, wurde dann ein First Interactive äh, äh, gefeuert. Das heißt, man die Seite war jetzt fertig zum Interagieren sozusagen, also alle JavaScript angewendet und so, da nehme ich mal an. Und da gibt es halt dann noch die Metrik Consistently Interactive, die war bei mir jetzt zur gleichen Zeit fertig nach acht Sekunden und das bedeutet halt einfach, jetzt kann man auf jeden Fall mit der Applikation umgehen sozusagen. Beides mhm. keine Top-Werte bei mir. Ich weiß ähm, ja jetzt auch ja. Gar nicht, was da los ist.
0: Aber man muss dazu sagen, ähm, dass das ist jetzt, jetzt sozusagen ja, das ist ja mobile Simulation, ne? also gedrosseltes Netzwerk und auch gedrosselte CPU. Also auf Desktop sind das natürlich andere Werte. Ja, Nur so.
1: ja wun wundert mich trotzdem. Ähm, genau, müsste ich mal jetzt untersuchen. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Anhaltspunkt, um sich das mal anzugucken. Vielleicht auch den Test einfach mal wiederholen und dann, dann läuft es vielleicht besser, ähm, wenn die Internet-Connection mal nicht, nicht 100% da war. Was ich jetzt noch ähm, interessant finde, ist der Speed-Index, der hier angegeben wird. Äh, den kann man sich auch angucken. Generell Speed Index ist ja auch ein Begriff, den es hier schon länger äh, gibt, der ähm, berechnet wird aus ähm, verschiedenen ich kann das ganz Dingen. Ich aus? Wenn du möchtest. Wer weiß ähm, das alles?
2: Der Speed Index ist ähm, ja. im Grund die ist eine Sekundenzahl oder Millisekundenzahl, äh, die dir sagt, wie wie schnell deine Seite im Mittel rendert berechnet wird dir ja so, dass ähm, dieser synthetische Wert, das heißt, du zeichnest Frame für Frame für jede Millisekunde auf äh, und ähm, schaust, ob sie irgendwas noch an der Seite verändert. Wenn die Seite einmal diesen Status erreicht hat, dass sie fixiert ist, also dass sie nichts mehr ändert, keine Animation mehr passiert, keine Elemente mehr geladen werden, sie nichts mehr im DOM verändert, dann gehst du quasi zurück in der Zeit und ähm, berechnest immer die Distanz vom, äh, aktuellen Bild zum finalen Bild. Und je nachdem, also, und, und, misst sie von 0 bis 1. Das heißt, du hast noch entweder 0, die ist komplett, äh, unterschiedlich, oder 1, das ist komplett das Gleiche. Und diese Werte summierst du zusammen. So kriegst du für jede Millisekunde einen Wert zwischen 0 und 1 und in Summe hast du halt noch einen Millisekundenwert, der dir sagt, wie schnell Elemente auf deiner Seite geladen sind. Bevorzugt natürlich dann solche Sachen korrekterweise wie Progressive JPEGs, wo du halt schon ziemlich früh, obwohl das gesamte Bild noch nicht geladen ist, du eine sehr ähnliche Darstellung zum Finalbild hast, beziehungsweise ist das Ganze sehr ungnädig für Sachen, die dein den initialen Viewport verschieben, wie zum Beispiel, du ladst ein Bild ohne Höhenangaben und das Ganze zieht es nachher auseinander, beziehungsweise du hast irgendwelche Werbebanner drinnen, die erst später laden und solche Sachen und ähm, ziemlich unterschiedlich zu dem sind, was du eigentlich auf der Seite hast. Äh, ich hab kein Problem mit Animation, weil das Ganze ist sehr bewegungsunabhängig, das heißt, es ist ein Histogrammwert, der dort berechnet wird. Äh, du überprüfst dann einfach die äh, Anzahl an, an Pixeln, die verfügbar ist, ungefähr gleich ist. Genau, und in den gleichen Farben. Ja, und im Endeffekt hast du eine nette Sekundenzahl und je niedriger die Sekundenzahl ist, umso schneller warst du eigentlich beim finalen Eindruck. Äh, nimmt auch nur den Content, äh, der im Viewport initial ist, dieser default content Und ja, glaubt man, das sagt einiges über die Geschwindigkeit aus.
1: Bin ich... Ja. Also ist auf jeden Fall äh, ähm, ein sehr klarer Indikator für die Geschwindigkeit. Und so lässt sich auch ganz gut ähm, errechnen, ähm, wie gut die Seite performt in diesem Bereich Performance. Und äh, von daher hm. geben sie das ja halt auch an als den Hauptwert für diese Unterkategorie.
2: Ich finde immer ein bisschen kritisch, weil das Ding nur diesen
1: genau. Up -up
2: content betrachtet nicht und äh, wir ja auch wissen, dass ja. ziemlich viele Benutzer einfach gerne mal gern scrollen, auch wenn die Seite noch nicht fertig geladen ist. Ja, ja äh, ist immer so eine ja. Sache. Nicht? Also ich, ich finde Dinge, die, die weiter runtergehen können, äh, teilweise besser. Also ich bin eher für ein Fan dieser Metrik Visually Complete, die sagt ja an, ob, ob alles fertig geladen ist. Ähm, die kannst du nämlich auch auf andere Bereiche als wie diesen Above auf Default-Content sinnvoll anwenden. Das heißt, du kannst noch schon ist der Benutzer jetzt an einer gewissen Stelle in deiner Seite und war diese Seite wie complete bringt dir oft mehr.
1: Hm. Hm. Und ähm, darüber hinaus gibt es aber noch einige Metriken im Performance-Bereich, die das Tool auch analysiert. Ähm, die mehr so sage ich mal zu unserem bisherigen wahrscheinlich eh schon Standardrepertoire gehören. Ähm, zum einen Time to First Byte, wie, wie schnell ist sozusagen das erste Mal was vom Backend-System ausgeliefert worden. Senden wir große Files ähm, über die Leitung, also über 1600 Kilobyte, da sagt jetzt hier das Tool, das sollten wir nicht machen. Ähm, oder auch die, das Dom sollte nicht zu groß sein, also 1500 Notes maximal werden hier jetzt angegeben. Ähm, gibt es optimierte äh, Bilder? Werden die äh, Render Blocking Scripts, also so wie Scripts zum Beispiel, die im Header geladen werden oder die, äh, ja, Document Write Anweisungen oder etwas in Document.write, äh, genau, ähm, Anweisungen, werden die vermieden? Solche ja, Geschichten ja. Äh, werden überprüft. Ähm, werden die Bilder in der richtigen Größe geladen? Und äh, können die eventuell so geladen werden, dass sie nicht das Rendering blocken? Genauso da äh, gibt es Offscreen-Images, die halt nicht sichtbar sind above the fold und die vielleicht äh, später äh, nachgeladen werden könnten. Solche Dinge werden auch mit abgefragt. Äh, und da gibt's, es, also die, die kennen wir ja eigentlich schon alle und verwenden die wahrscheinlich auch schon immer. Ähm. Und um zu testen, wie gut so eine Seite performt, da ist das Tool auf jeden Fall nochmal hilfreich, um das nochmal ins Gedächtnis zu rufen und bezieht diese Zahlen dann natürlich auch äh, mit ein, um dann die die Metrik zu generieren. Ich finde es echt spannend, die dass die du gerade diese
2: Time-to-first-byte erwähnst, weil ich, ich habe immer das Gefühl, die wird sehr gerne übersehen. Ähm, passiert mir jedes Mal, wenn ich, wenn ich ähm, ein Vorstellungsgespräch habe bei uns in der Firma, dann machen wir immer so diesen Ding, ähm, ich mache ein Performance-Audit von einer Dingsbums-Webseite. Wir suchen meistens zwei Webseiten, die direkt konkurrieren miteinander. Äh, vergleich diese. Äh, und was fast was jeder macht, ist, dass er, dass er Webpage-Test, äh, läuft Web page Pagepeed Site oder, oder Lighthouse. Äh, und diesen Time-to-First-Bitecoin entweder kann er erklären. Oder was auch viele Leute machen, ist, dass die Seite runterladen auf einen lokalen Server, dann ein Frontend-Audit über Lighthouse machen, und time to fuers beide einfach dort ein kein Thema ist. Aber das ist auch nicht für die kritischsten Metriken, weil da, da kannst du durchaus sehr gut erkennen, dass der Frontend zwar super schnell ist, aber am Server so viel Mist passiert, äh, den du in den Griff kriegen musst. Und ähm, wird gerne übersehen, kommt man, glaube ich, viel, viel mehr Zeit investieren in das Ding.
1: Mhm. Ja. Ja, kann ich durchaus nachvollziehen, dass äh, das Frontender das Thema äh, so sehen. Ich glaube, das kommt einfach auch immer auf die Ausrichtung drauf an. Wenn jemand so Backend Crack ist, ähm, <lacht> der wird sich vielleicht die Datenbank Aber du kannst, ja auch so, so, ja, du kannst ja auch so, du kannst ja auch so Sachen eine, machen wie. Äh, also so ist mein Gefühl.
0: Es gibt ja so ähm, das, äh, also HTML ist ja so ein streamendes Format und du könntest ja. auch also, du kannst zum Beispiel erstmal nur den, den, das ganze, den Headblock kannst du zum Beispiel erstmal an den Client schon mal wegschicken. Also, einfach mal so. Es kommt halt so ein, so ein bisschen drauf an, was die ähm, Technologie im Backend ist. Aber in PHP kannst du zum Beispiel mit so flash commands das machen. Und dann ähm, hat der Client erstmal was zu tun. Dann findet er da die ganzen, die Style Sheets, vielleicht irgendwelche Preload. Links und Zeugs, mit dem er beschäftigt ist und dann kann die Datenbank in der Zwischenzeit mal so gerade die Daten alle zusammen tackern. Also dann haben halt beide Seiten erstmal ein bisschen, bisschen Futter und es geht halt nicht so viel Zeit verloren.
2: Ich finde das total cool. Das vergisst man so gerne, dass das HTML oder HTTP und HTML streamen kann, nicht? Ja. Ist aber so sinnvoll manchmal. Also grob bei fetten Berechnungen
0: auf jeden Fall. Was wir
2: wenn wir einen Task anstoßen auf einen Bildserver, der ziemlich lang braucht, dass du halt dieses Log rausspielst, äh, Zeile für Zeile, das, das macht schon Sinn.
0: Ja, definitiv. Genau, und äh, ansonsten, ja, was ich äh, auch hier ähm, vielleicht noch anmerken wollte, ist, dass äh, diese First Meaningful Paint, wenn der, also wenn der gering ist und die First Interactive hoch, dann äh, kann das eventuell auch eine Folge sein von diesem Server-Side-Rendering, weil äh, du hast halt da ja, also wenn du so eine, wenn du jetzt React mit Server-Side-Rendering benutzt oder View oder sonst irgendwas, dann, dann würdest du dem Client quasi doppelt so viel Arbeit auf, also in Anführungszeichen. Mhm weil er halt erstmal was rendern muss, was halt nicht interaktiv ist und dann kommt halt ähm, der der State und dann kommt das JavaScript und dann muss er das Ganze noch mal quasi wegwerfen und noch mal neu aufbauen und dann ist es halt wirklich erst React und ähm, also Versuchmaschine hm. ist das halt besser für first meaningful paint ist das besser, weil einfach direkt, was da ist. Man kann es auch genauso, wie wir eben gesagt haben, direkt streamen. Aber die, der Moment, in dem man dann wirklich interagieren kann, der verzögert sich eben weiter mhm. dadurch.
2: Ich habe das spannend gefunden, ähm, wie Angular Universal Rendering ausprobiert habe. Äh, das Ding mhm. funktioniert auch sehr gut, was der macht auch da so, so äh, Server-Set-Rendering und schickt das HTML raus. Äh, nur war das Angular-Framework so weit, dass sie gesagt haben, okay, ähm, wir tauschen, also nicht, wir, wir wir, hängen uns ein und übernehmen, so ähnlich wie das Ember oder oder React oder Vue machen, so der, du hast jetzt das HTML da, jetzt greift unsere Applikation drauf zu äh, und jetzt ähm, machen wir machen wir weiter, sondern äh, Angular hat nochmal alles weggeschmissen und alles nochmal neu gerendert, das heißt, du hast ähm, gerade auf schlechten Verbindungen hast du zuerst einmal alles gesehen, was du brauchst, dann war mal für eine Zeit lang weiß und dann war wieder mal alles da und das habe ich total doof gefunden. <lacht> mhm. Eigentlich total, total neben der Spur. Ist sehr, wirkt sich sehr stark auf den Speed-Index aus, nicht, weil du halt mal US hast, dann einmal nichts hast und dann wieder US hast. Ähm, und ja, war, war, ein wenig, war ein wenig komisch. Generell dieses Server-Side-Rendering ist ähm, ein Ding, das glaube ich viel zu heiß gegessen wird. Äh, ich bin der Meinung, für, für viele Applikationen, wo du nämlich zum Beispiel kann, ähm, Public-Zugriff hast, sondern wo du das Ganze eh hinter einer Login-Masken hast, ist tausendmal besser, du schickst einfach diese Login-Masken raus, ohne dass du die großartig um server side rendering kümmerst äh, und lass sowieso die JavaScript-App das Ganze machen dann.
0: Ja. Ja. Aber Ja, Ja, kommt halt immer dann wirklich genau. auf den Anwendungsfall auf an. Ne? Ganz genau. Aber muss man einfach wissen. Also auch da ist irgendwie nichts. Es gibt nie die Universallösung, die ohne wieder neue andere Probleme ja. daherkommt. Ja, genau. Ansonsten hier dieses consistently interactive. Das äh, das bezieht sich wahrscheinlich darauf, dass ähm, dass dann ja noch nachträglich Sachen lazy loaded werden können und dann wieder Unruhe ist und der Main Thread immer wieder doch blockiert wird und so weiter. Ähm, und bis, bis das alles dann erledigt ist, ähm, da kann dann nochmal mhm. mehr Zeit vergehen. Das heißt also, wenn man dann äh, lazy loadet und so dann und meint, damit bessere Ergebnisse zu erzielen, dann ähm, kriegt man wieder von Lighthouse 1 drüber, sofern man äh, da einfach zu viel den UI-Thread blockiert. <lacht> also vielleicht äh, keine Ahnung, äh, immer kleine Operationen dann lazy loadend hinterher jagen. Genau, Time to First Byte kann übrigens auch nochmal, also wenn man jetzt zum Beispiel GZIP-Kompressionen anschmeißt, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, das zu tun. Das eine ist, einfach im Server zu konfigurieren, dass er die Sachen on the fly komprimieren soll. Oder alternativ kann man auch die vorkomprimiert ablegen auf dem Server und die dann diese, diese GZ-Dateien, die GZ-Varianten der Dateien ausliefern. Und das geht halt dann auch immer deutlich schneller, als wenn man on the fly GZIPt. Mhm. Genau. In in beiden Fällen ist aber dann auch, glaube ich, das Streaming, HTML-Streaming im Eimer. Also es geht da nicht. Ich glaube, da muss man immer quasi ein komplettes ähm, Also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, wenn man GZIPt, dann gibt es kein Streaming mehr.
2: Ah, da hast du recht. Bin aber nicht sicher. Genau.
0: Tja, sonst noch irgendwas? Nö, das Übliche halt. Die das alten übliche. Regeln, die schon Y-Slow äh, hm. 2007 oder 2008 aufgestellt hat.
2: Was ich sehr spannend finde, ist, dass Sie diese Critical Request Chains äh, äh, anschauen, wo du quasi so einen kleinen Wasserfall siehst von äh, Dingen, die parallel geladen werden, aber noch wieder sel äh, andere Dinge laden. Nicht? Das ist schon recht spannend. Das ist ja das, was für, für ähm, HTTP2 noch immer interessant wird, weil so viel du dir sparst, dadurch, dass du mit mit den Interlift-Streams einfach mal alles hinschieben kannst, was an Ressourcen da ist. Ähm, wann du das hinschiebst äh, und die Ressource fragt wieder andere Ressourcen an, brauchst du trotzdem länger.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also bei mir hat er hier die Fonts drin, die verlinke ich auch immer direkt schon im im HTML. Also da die binde ich ja immer als Style-Angabe bette ich da ein. Und äh, nutze auch mit mit Preload, lade ich die auch noch vor und so weiter. Und ich äh, habe jetzt hier in dem Fall auch so Critical CSS und Critical JS auch direkt inline mhm. im, im Head-Bereich. Also wenn man das nicht macht, also wenn man klassisch über ein Stylesheet geht, dann glaube ich, kann man auch keine, ähm, äh, ja, keines, äh, Speed-Indexe im Bereich 1, 1000 irgendwas erreichen. Ist so. Das war meine meine These.
1: Ist so.
2: Ja, ich bin sehr gespannt, inwiefern das ganze Ding die neuen HTTP2-Features äh, berücksichtigt. Ähm, da kenne ich halt keine Seiten, die das ausreichend verwendet, dass ich das bewerten kann. Aber... Ja. Das wäre interessant, weil also, also Note ist jetzt in der Version 8.4 oder 8.5, hat das ja eine der umfangreichsten HTTP2-Implementierungen mitbekommen. Also da ist ja alles drinnen. Priorisierungen, Push-Streams, äh, also ist ja grandios eigentlich. Ja. Ähm, möchte ich schon mal rumspielen damit nicht? und dann möchte ich schauen, wie man da, wie man da entsprechend pushen kann. Und dann habe die ganze note app die ich da geschrieben habe, hinter Nginx und nichts funktioniert mehr.
1: Ja, also bei uns äh, im aktuellen Projekt ist alles auf HTTP2 umgestellt, kein Server-Push, mhm. ähm, aber zumindest äh, Default-mäßig läuft alles über HTTP2. Ähm, meine Website läuft so auch äh, über CloudFront. Ähm, das hat aber keinerlei Auswirkungen oder zumindest erkenne ich hier nicht großartige Auswirkungen auf positiver Seite dadurch äh, in dem Tool. Ähm, ich hätte mir jetzt erwartet, dass er neben dem, neben dem, dass er halt sagt, hier HTTP2 wird verwendet, dass er dann auch sagt, okay, äh, keine Ahnung, folgende Dinge wurden parallel runtergeladen mhm. und das macht das Ganze schon schon besser. Du hast es eben angesprochen, Critical Request Chains, die er anzeigt, äh, da zeigte bei mir jetzt an, dass ich einmal hier halt irgendwie von der fonts api von Google halt noch was nachlade, ja. was ich aus dem CSS mache und das CSS ist aber auf der gleichen Ebene sozusagen wie meine Hauptdomain. Also ähm, <lacht> da verstehe ich oder also genau. kann zu theoretisch über die gleiche Pipe geladen werden und da verstehe ich nicht, warum ich dafür sozusagen schon bei zwei äh, Requests abgestraft werde auf der anderen Seite, das ist halt eine externe Resource und dadurch wahrscheinlich hm. dann problematisch.
0: Aber wahrscheinlich äh, hast du die, nee, Moment, ja, weil, weil einfach noch ein Zwischenpass- Vorgang nötig ist, wahrscheinlich. Also, es ist nicht mit dem ersten, genau. dem ersten in dem ersten Dokument schon ersichtlich für den Browser, was ja, also alle Ressourcen sind da noch nicht ersichtlich und er muss immer noch einen Schritt über ein zusätzliches Dokument gehen. Und dann genau, noch so einen, also, hast du, ja.
1: Soweit ich das verstehe mit den Schriften, ist es halt wirklich so, er requestet die index sieht, ah, okay, ich brauche eine CSS-Datei, requestet das CSS und sieht da drin dann, okay, ich muss ja auch noch ähm, eine font runterladen. Er wusste zwar schon vorher, er soll die Font runterladen vielleicht, aber erst dann hat er gesehen, ah, die wird ja auch tatsächlich verwendet. Ich weiß jetzt nicht inwiefern, also wie Google das ausbalanciert, wann sie sagen, okay, ähm, ich lade jetzt die Font runter, auch wenn äh, auch wenn die noch nicht verwendet wurde. Das weiß ja. ich halt nicht. Da müsste man mal ins Debugging gehen.
0: Ja, genau so. Also deswegen, also mache ich das halt, dass ich die direkt im, im HTML in einem Style-Block habe. Also es ist dann so, yeah. mit dem Critical CSS sind das die, die zwei Sachen. Und äh, was ich jetzt auch mit Chrome schon mache, was ich immer eintrage, ist ähm, bei den Font-Definitions, da kannst du die Display-Property ähm, setzen und dann kann man die auf Swap setzen. Also wenn man möchte, dann blockiert der gar nicht und rennt dann sofort los und sobald der Font dann da ist, dann wird der ausgetauscht. Findet mhm. halt nicht jeder geil. Aber ja. ähm, braucht man halt auch kein JavaScript oder so für mittlerweile.
1: Mhm. Ja.
2: Finde ich das okay. einzig Vernünftige, was man machen kann für Fonts, ganz ehrlich. Weil was ich, ja. was ich schon gesehen habe, äh, was ich schon Seiten gesehen habe, bei denen einfach alles leer war, weil die Font so lange lädt und font, font sind irrsinnig groß. Also
0: was aber auch blöd ist, ist, wenn du so eine langen Sammelleitung hast, dass du dann so schon den halben Artikel gelesen hast in deinem Systemfont und dann irgendwann kommt der Fond und tauscht es ja noch aus, ja. da denkt man dann auch so, jetzt brauchst du auch nicht mehr. Wobei, jetzt da gibt es ja sogar eine Einstellung,
2: kann. ich weiß nicht, wie, die, wie, wie sie die nennt, aber da kannst du ein Timeout in Sekunden angeben äh, und kannst sagen, wenn er das ja. nicht erreicht in der Zeit, dann äh, speichert die Font auf jeden Fall fürs nächste Mal.
1: Okay. Ja. Aber wahrscheinlich nur mit JavaScript. nein, es nein, also war mit
2: diesem Font Display Settings.
1: Ah, okay.
0: Ja, werde ich mal direkt recherchieren hier. Ja, ansonsten, was haben wir noch? Wir haben noch einen Blog, ähm, die Best Practices. Mhm. Finde ich sehr witzig. Also, ja der, der, aha. Weil?
2: Naja, also. Vermeide Application Cache, weil da haben wir uns geirrt. Vermeide die Web SQL Datenbank, weil da haben wir sie auch geirrt. Äh, vermeide Document Write, weil das war auch nicht so was, was richtig gut war. Also lauter Dinge, die, die man irgendwann einmal in der API gehabt hat, wo man sich nachher gedacht hat, ah, irgendwie, irgendwie wird nicht der Schindluder damit betrieben oder es ist einfach so kompliziert, dass keiner versteht. Raus damit. Also ja. die anti schindluder ähm,
0: Ja. Was ich gut finde, ist hier, äh, da sind auch so ein paar Security-Geschichten dabei, sowas wie ähm, ähm, Do Not Open External Anchors, you äh, also, mhm. äh, beziehungsweise, nee, man soll, äh, warte mal, wie ist das hier, also man, er möchte, wenn ich das richtig verstehe, dass man REL No-Opener an externe Links dran setzt. Genau. Ja, genau. Also und das, das äh, ist so ein Security-Ding, weil wenn du normalerweise über Target blank eine andere Seite aufmachst, dann kann die über window.opener auf die vorherige Seite zugreifen. Mhm. Und kann, also kann da drin machen, was sie will. Und ähm, über REL No Opener brichst du halt diese Verbindung dann geht das nicht. Mhm. Aber du musst es halt setzen. Also Ja,
2: eher schaut, dass die das so opt-in ist. Das war ja total cool, wenn das standardmäßig so wäre.
0: Genau, aber das ist wahrscheinlich auch wieder einfach so historisch und deswegen, damit mhm. man Seiten, die, ich weiß nicht, warum vielleicht, ja, weil Seiten irgendwie Pop-Up-Fenster haben, die mhm. dann, also weißt du, so wie man früher tolle Anwendungen gebaut hat, was als noch nicht mal Ajax erfunden mhm. war. Ich denke mal, so dass damit das halt nicht kaputt geht. Tja. Vielleicht wird es ja irgendwann doch mal geändert, aber halt jetzt noch nicht. Ach so, genau. Und äh, man kann auch, glaube ich, äh, der Jack Archibald hatte da mal einen schönen Artikel auch drüber geschrieben. Performance-mäßig ist das auch relevant, weil die, im, glaube ich, im gleichen äh, UI-Strat dann auch weiterlaufen oder so. Mhm. Also die können sich gegenseitig dann blockieren, weil die diese, weil die diesen Link haben über ähm, Genau, wegen weil die sich dann, weil eben beide JavaScript-Streads irgendwie aufeinander abgestimmt werden müssen, damit die miteinander reden können. So. Und also auf jeden Fall immer rail no Open setzen, dann ist gut. Mhm. Genau, und äh, auch sowas wie Verschlüsselung ist ja auch hier so Thema und HTTP2 benutzen. Und dann gibt's ja noch diese Use Passive Listeners to Improve Scrolling Performance. Das ist ja ein relativ neues Ding von Chrome und ich glaube, Edge kann das auch und wahrscheinlich äh, Firefox, ähm, dass du äh, Wheel-Events und ich glaube Scroll-Events, dass du du kannst dann da bei Add-Event-Listener noch ein ähm, also okay. noch einen dritten Parameter einschieben, also eigentlich ursprünglich waren es ja mal drei, ähm, wo man den letzten eigentlich immer auf false setzt für die Capture-Phase was übrigens auch cool ist, wenn man es auf True setzt und man kann jetzt den einen auf den vierten Platz schieben und dazwischen nochmal so ein, ein Objekt reinschieben mit einer Konfiguration und da kann man halt dann Passive, gleich also Passive True machen und dann können diese Events äh, die das Event nicht mehr abbrechen. Also passive Events können kein Event Prevent Default mehr schmeißen und äh, wenn man das so einprogrammiert, dann ähm oder andersrum, wenn man das nicht einprogrammiert und diese Events belegt, dann kann der Browser auf einmal nicht mehr ähm, in einem extra ähm, Render-Thread ähm, zum Beispiel scrollen machen. Und alles wird viel langsamer. Weil er immer die Angst hat, dass du ein Event-Prevent-Default schmeißt. Und das könnte er kann er nur, wenn er das alles im gleichen Thread laufen lässt. Und äh, wenn du ihm sozusagen mit diesem Passive-True sagst, Nein, du kannst mir vertrauen, ist, hiermit einigen wir uns drauf, dass ich das nicht abbrechen darf und kann, dann sagt der Browser, okay, dann gebe ich dir trotzdem die Events, die du dann nicht abbrechen kannst und ich kann aber weiterhin auf einem separaten Thread das Scrolling laufen lassen und damit mhm. ist es dann auch, wird das auch nicht blockiert durch die üblichen Dinge und äh, ist es halt einfach performanter
2: aha genau
0: da gab' es auch einen schönen artikel vor, im äh, den hatte ich dem ich glaube im märz äh, oder im mai im edge blog lief das <lacht> ja cool und dann gibt' es noch hier so best practices die google empfiehlt wann man so permissions abfragen soll und das äh, da sagen die halt macht das nicht direkt zum wenn wenn der user auf die seite kommt sondern Macht das erst, wenn er auch interagiert mit der Seite. Also wenn er irgendwas klickt, wo er auch versteht, dass diese Abfrage von zum Beispiel Geolocation jetzt ausgelöst wurde durch das, was er, äh, was er da machen möchte. Weil er sonst auf jeden Fall sagen wird, so, nee. Also wenn ich nicht weiß, wofür du das fragst, dann gebe ich dir die Rechte natürlich nicht. Sehr gut. Ja. Genau, das ist es eigentlich im Großen und Ganzen.
2: ne ja, cool. er ja, ganz viel drin. Ja.
0: Ja. Genau, und was ich mir vielleicht irgendwann noch mal genauer angucken muss, dann ist äh, hier dieses äh, Narwhal, oder wie das heißt. Das hatten wir auch schon mal ein mhm. paar Mal erwähnt.
2: Von Mozilla? Oder na, von, von Edge, gell?
0: Ja, von Edge, genau. Das soll ja ähm, auch so ein alles Mögliche abtesten von A bis Z. Und ähm, das ist aber noch ein bisschen weniger ausgereift oder mhm. zu Ende entwickelt, wie, wie das hier. Mal sehen. Ja, äh, würde sagen, damit machen wir den Sack zu. Mhm.
2: Also an so einen kleinen Hinweis habe ich nur äh, hab ganz äh, zum Schluss. Was sehr gut ist bei diesem Lighthouse-Ding, ist, wenn man nicht nur einfach die Regeln befolgt, sondern äh, auf diese Learn More Buttons klickt, weil da steht ja meistens auch drinnen, warum das eine gute Idee ist. Und da lernt man einiges. Das merke ich vorhin bei diesen äh, Bewerbungsgesprächen, die ich habe. Ähm, viele Dinge werden da einfach befolgt, weil es halt so ist. Nicht? Ähm, hier und da bringt es vielleicht nichts oder, oder ist sogar falsch interpretiert. Uh, wenn man weiß, was was dahinter steckt, dann kann man da viel besser entscheiden und das hat Google ganz ganz gut aufbereitet. Ja,
0: auf jeden Fall. Genau. Ansonsten, wenn es noch Fragen gibt von von den Hörern oder äh, Anregungen oder andere coole Tools, die ihr benutzt, dann schreibt uns in die Kommentare oder schickt uns einen Tweet und wir sind gespannt, was ihr uns da schickt. Hm? Ansonsten bis nächste Woche.
2: Haben wir nur einen Link? Macht's nee, gut. Oder?
0: Nee, haben nix. Haben nichts? Okay. Haben wir was? Haben nix. Nee. Alles Will klar. jemand wissen, dass es Edge auf verschiedenen äh, mobilen Devices jetzt gibt?
1: Nö. Nö. Siehst du? Okay. Genau, also wir werden vielleicht, kann ich da noch einmal ganz kurz einhaken, wir werden noch mal äh, die Progressive Web App mhm. Checkliste, okay. glaube ich, kenne ich nicht. Sehen. Da gibt es nämlich auch ein ein tolles äh, Tool von von Google. Ähm, das würde aber Lighthouse selbst auch angepriesen. Also von daher ist einfach eine Checklist. Da kann man toll vorher schon, bevor man Lighthouse anmacht, ein, einmal ein paar Häkchen machen. Genau, und äh, wir haben doch eigentlich einen Link. Ich fand den auch äh, okay interessant. Ich hätte den auch gerne mal diskutiert. Ähm, da hat nämlich äh, der Stefan ein Tool entdeckt, beziehungsweise so ein Wrapper um äh, die native Fetch-API, die es ja im Browsern gibt. Mhm, dieses Tool heißt Ratch. Und was es macht, ist, es gibt so ein bisschen Syntactic-Schucker obendrauf auf Fetch. Und das, obwohl Fetch ja schon relativ okay geil ist. Und ähm, genau, wen das interessiert, wer da eine schönere API haben möchte für Fetch, der kann sich ja dieses Ratch mal angucken. Mhm. Und damit ziehe ich mich dann auch wieder raus.
0: Alles
2: klar.
1: Weil wir sind auch am Ende. Total am Ende. Macht's gut.
2: Ja. Ciao. Ja, fürs tschüss. Fürs Zuhören,
1: bis dahin. Ciao.